0: 现在跟着我们一起乖乖听话。大家好，我是葵花子，欢迎收听《乖你听话》。每集介绍一则故事加一幅名画，希望你听懂故事就能够看懂名画。天哪，时间好快哦！这个星期六四月八号就是《乖你听话》的新书座谈会了，你各位小乖乖报名了吗？虽然呐、啊，葵花籽在上集节目有放话说我最近要来认真减肥呀、啊，要来敷面膜啊，还考虑去烫个头发什么之类的。但其实我一件事情都没有做，因为最近正在努力偿还之前出国积欠的工作，就是导致完全没有任何的心情管什么外貌管理之类的，就是什么敷面膜、减肥啊，全部都丢在脑后。但是，但是，但是，话说我们本来就是属于心灵交流的嘛，所以到时候大家就睁一只眼闭一只眼，不要太在意哈。那新书座谈会呢，会给你丰富的内容，呃，应该吧吼，哈啊，我们的座谈会是走温馨的路线，所以座位有限，有兴趣参加座谈会的小乖乖，请提早报名座谈会。那我们就四月八号星期六下午全员合体相认。那座谈会的报名链接我就放在本集 Podcast 的资讯栏里，还有关你听话的 IG 置顶贴文，请点开链接报名哦。好的，接下来就让我们开始这集的故事吧。先来个前情提要：上集节目啊，我们说到耶稣被钉死在十字架上，三天后，耶稣死而复生。那当天早上呢？其实抹大拉的玛利亚有去了耶稣的坟墓，可是却遍寻不着他的遗体。抹大拉玛利亚哭得死去活来啊！当耶稣显现在他面前的时候，却叫他说：“不要摸我。”这一句“不要摸我”呢，后来成为一种艺术主题，叫做大家还记得吗 ？No, leave me, d o w n j o l i 这是一句好听的拉丁文。那我们有个小乖乖，超级好笑。他说这句话叫做“ l o 楼尼米蛋酒里”，就是有米、有蛋、有酒。l o 楼尼米蛋酒里 ，no, leave me, d o w n j o l i 我觉得这这位小乖乖一定是个吃货，这样都可以变成一套菜，真的是太厉害了。那耶稣复活之后呢？其实他没有直接的升天，他反倒啊在人间待了四十天，他到处神出鬼没啊，四处向他的门徒们宣告他复活的消息，直到这个曝光量达标，啊，就是大家都知道了之后，他才升天回到他天上老爸就是上帝耶和华的怀抱。那这一集呢，就让我们来看看耶稣复活后在忙些什么吧。耶稣复活的当天他、啊、复活的消息开始在耶路撒冷城传开，信徒们半信半疑的讨论这件本日大头条啊。号外号外，耶稣遗体神秘失踪，消息人士指出耶稣可能已经复活。那大家都在讨论这件事情嘛。这时候呢，有两位信徒，他们从耶路撒冷城步行要前往附近的村庄，叫做伊马武斯这个村庄。沿路上，他们谈论今天听到耶稣复活的传闻。突然间，一位陌生人好奇加入他们的讨论。这两位信徒啊，面露忧伤，一一地向这位陌生人叙述关于耶稣死亡与复活的消息。他们议论纷纷：死人有可能复活吗？再怎么想都难以置信吧。陌生人听完这不可思议的传闻之后，却没有表示任何的惊讶。他淡定地引用旧约圣经，还有历代先知的预言，说明上帝之子耶稣死而复生啊是必然的历程，因此大家不需要太过的惊讶。三个人就这么边走边聊，接近傍晚的时候才抵达姨妈伍思村。两位信徒非常喜欢这位陌生人，便邀请他回家共进晚餐。晚餐准备就绪了。陌生人拿起餐桌上的饼，祝福祷告，然后啊，将这块饼掰成两半。神奇的是啊，这啪的一掰饼，同时也打开了两位信徒被蒙蔽的双眼。他们突然认出啊，眼前的这位陌生人就是耶稣，但是还来不及反应，耶稣随即从他们的眼前消失了。这两位信徒啊，当场吓傻。回过神来，激动的讨论今天发生的每一件事情，回想耶稣和他们两个说的每一句话。现在可不是悠哉吃晚餐的时间啊！他们立刻奔回耶路撒冷城，寻找耶稣的其他门徒，告诉众人啊，他们刚刚见证了毛骨悚然的撞鬼经验，不是，是耶稣复活的奇迹。听到这一则奇迹的门徒们，大家马上就闭门讨论，讨论到情绪激动的时候，耶稣再次出现在众人的面前。他的出现就好像摇滚巨星复出的舞台，或者是或者是那个 Black Pink 最近出现在高雄体育场登场，就是现场整个群起沸腾，大炸锅。耶稣真的复活啦！当天晚上，许多门徒亲眼见证耶稣的复活神机。但是呢，耶稣十二门徒之一的多马，他却死都不相信。多马，他的英文就叫做 Thomas。其实我们就是今天就是那个汤马士小火车那个汤马士，但是圣经的译本就是把它翻译成多马，就是很多的多，然后马路的马多马，所以我们也以多马来称呼他。耶稣显现的那天晚上呢，多马不知道去哪里了。总之，他错过了精彩的耶稣复活舞台。他本身是一个怀疑论者，他怀疑啊，有人在背后刻意的造假。因此，他放话说，除非他亲自的摸到耶稣的伤口，他才愿意相信真的有这件事情。时间呢，来到耶稣复活的第二个星期日。门徒们再次聚会，这次多马也在场。紧闭的房间内，耶稣又突然神出鬼没地出现在他们当中。他对众人说：“愿你们平安。”然后呢，就把头转过去对多马说：“把你的手指头伸到这里来，看看我的手吧。伸出你的手来，放进我的肋边吧。不要不相信，要有信心。”那个乐边就是乐牌的乐，就是指说叫他把手指头放进他腹部受伤的伤口上。多马呢，他颤抖地伸出手，抚摸耶稣双手被十字架钉子刺穿的伤痕，再将手指头伸进耶稣腹部那个被长毛割伤的伤口。多马他彻底相信了，他感动地呼喊说：“我的主啊，我的神啊！”借此来宣告他对耶稣的坚定信仰。多玛的怀疑来比对我们上一集所说的摩达拉玛利亚的“不要摸我”啊，这次呢，多玛不止摸了耶稣，还把他的手指头伸进他的伤口啊啊、呃，不知道他有没有戳到耶稣的内脏。然后呢，耶稣呢就看他说摸够了，就对他说：“多玛，你因为看到了我才相信吗？”那这样子没有看到就相信的人有福啦！天哪，这个好奇搓一下耶稣的代价好像有点大。我不知道多马当下的反应是什么，因为圣经上没有记载。我不知道这件事情会不会让他觉得说，早知道就不摸了呢？耳、呃、闻不如眼见，多马还要触诊检查，这样子怀疑的性格啊，使他后来被称为多疑的多马 （doubting Thomas）， 多疑的多马。多但是呢，我们站在现代的角度来看呢、啊，多玛怀疑传闻，并且要求亲自验证是否正确，其实是一个非常有合理而且科学的行为。特别是像现在的假消息这么多，多玛就非常的适合去参加打假特工队，去证实假消息。多玛是信仰耶稣的，但是呢，耶稣最后竟然屈辱的死在十字架上。伤痛的多玛，怎么样都不敢相信传言，其实这件事情也是可以被理解的吧？但是啊，这边是圣经故事，在圣经故事就是宗教故事这样子的脉络之下，多玛的怀疑呀、啊，被视为是缺乏信心。根据基督教会传统的说法是说，重新受到耶稣感动的多玛，后来呢跑去印度传播基督教的福音。推断大概是在公元七十二年的时候，被当地印度教的教徒杀死殉到了。那他死后呢，就被追封为圣多马。耶稣呢，除了在姨妈伍斯与两位信徒共进晚餐，还有让多疑的多马去戳他。他在复活的四十天之间呢、啊，也多次向信徒显现，目的啊，就是为了要坚定信徒的信仰。最新的这两集呢，我们分享了耶稣复活的故事与名画。那葵花籽呢，非常刚好有个复活产品要介绍给大家。等等，你刚是不是听到点愣了一下呢？想说葵花籽是不是要来卖药，还是终于要来推广邪教和黑魔法嘞？不好意思。都不是，我要来推荐我最近正在使用的保养美容油，叫做“女神的诅咒蜡菊精粹复活油”。诶，听起来还真的有点像黑魔法，但不是。本集要感谢我们的干妈 Aphrodite a d o r e 沐颜奇迹的赞助播出。哎，我不是迷信，但是，但是我真的相信宇宙是有暗示的。不知道哪有这么刚好，这两集在讲耶稣的奇迹复活，就出现了沐颜奇迹的蜡菊精粹复活油的赞助节目播出。所以，现在让我中场来和你分享一下，其实事情是这样子的，就是前阵子。葵花籽出国之前，收到了牧颜奇迹厂商的邀请，来试用他们家的主打商品，叫做《女神的诅咒辣菊精粹复活油》。那这瓶美容油呢，是专为亚洲气候及肤质所设计的配方，号称呢就是全肤直接可使用，而且是从头到脚趾头都可以使用，还可以涂抹法梢来护发哦。那时候我就想说，天啊，提供杯啊，真是太棒了！这样我就不用准备瓶瓶罐罐，还可以节省行李箱的重量，而且一瓶出门真的是有够方便的。这瓶这个蜡菊精粹复活油，它的主要成分就是蜡菊精油嘛，那它还有甜杏仁油啊、摩洛哥坚果油、椰子油。和荷巴油，但因为精油的成分是真的还蛮单纯的，我就想说，嗯，应该是不会有问题。然后呢，我就很傻很天真，我就真的完全没有带任何其他的保养品，就是化妆水啊、精华液什么的，我都完全没有带。甚至我就是很傻，连护发也没带，我就这么潇潇洒洒，只带了这一瓶复活油，就是给他出门了。但是我到新加坡之后，我就开始有点迟疑了，因为当时哦、呃，台北的气温大概二十度，然后新加坡的温度大概就是三十度。那接下来要去曼谷嘛，那曼谷已经进入了热季，那它的气温更热。我想说，我好不容易出国了，我这一次一定要拍很多很多很漂亮的照片。那可是这个旅行两周，我只用这一瓶复活油，到时候脸上长痘痘啊，或过敏红疹之类的怎么办？然后我就有点后悔，但是当时心就是手中就只有这一瓶保养油。那我当然是只要用过才能够知道它的效果嘛，所以呢，我当时就是抱着实验的心情在使用，就是早晚洗完脸擦干之后呢，就趁着皮肤饱含水汽的时候，就直接擦这个复活油。那晚上洗完头之后呢，也会用复活油稍微抓一下发梢，然后再吹干头发。那在新加坡还有曼谷这两周，就是天气这样子的炎热，但是我的试用效果是我的肤况不只是相当的稳定，而且呢，全脸是不泛油的光泽感。就算每天行程排得超级满，然后回到旅馆就是累的，只想要洗洗睡。但是早上洗来哦，洗完脸之后，你还是会对自己的皮肤很满意耶，因为它摸起来的感觉就是很光滑、很有弹性这样的手感。这一趟就是这整趟这个旅行的肤况，我觉得都维持的很好。但是呢，从新加坡和曼谷回来台湾之后啊，就是台湾天气就是忽冷忽热，然后忽干忽湿的。我觉得这阵子有过敏的朋友一定会非常非常的难过。那当然，这种气候不稳定，其实对肤况它也是一种挑战。那我就和厂商说，我想要继续测试它在台湾使用这一瓶都是复活油的状况，再决定要不要和大家推荐。那我在台湾啊，就是一样，我的使用方式就是洗完脸之后呢，我有擦化妆水，然后我就直接按一次复活油，然后轻轻的涂抹在全脸上，尤其是有皱纹的部分，就是像是眼尾啊，或者是法令纹这些地方，就是一定要带到。然后呢，再按一次复活油，就是轻轻的涂抹脖子。那最后就是直接搓了双手，那个精油啊，就是搓了双手之后，它有一个很香的气味。然后你就整个这样轻轻的按压脸部，就我就没有再使用其他保养品了。那每次按的这个量，就比一滴眼泪还要少，我觉得就是一个用量超级省的状况。那我在台湾一开始使用的时候，就是两颊的感觉是一样，非常的光滑有弹性的，但是额头就是偶尔会出现一些小痘痘。那现在就是额头的部位减少它的用量之后，痘痘的问题很快就改善了。我从开始使用到现在，我已经整整一整个月了，就是虽然忙到没有时间敷面膜保养，但是。呃，每天使用这一瓶复活油，其实隔天早上或者是晚上在洗脸的时候，那个皮肤是真的很有感的光滑还有弹性。那你不要嫌弃我，为什么形容词这么少？怎么反复说来去就是光滑跟弹性？但是因为真的是就只有这两个感觉，就是光滑和弹性。这一瓶蜡菊精粹复活油的品牌是木颜奇迹，他们家是主打百分之百来自克罗埃西亚进口的天然精油保养品。那它的产品呢，保证皆无进行动物实验啊，百分之百无添加有害化学物质，强调天然，而且纯素者也可以使用。那品牌配合的全部都是在欧洲生产的工厂，他们都有通过相关的国际认证。官网上呢有清楚载明所有通过的认证，大家可以自行查询。这一次慕言奇迹主打的美容油——女神的诅咒蜡菊精粹复活油，它的主要成分就是蜡菊、永久花的精油，还有荷荷巴油、甜杏仁油、夏威夷坚果油和摩洛哥精油等等等的天然植物保养油。这几种精油啊，都被证实含有丰富的天然抗氧化物质、维他命 A 和维他命 E， 能够帮助润泽肌肤，还有增加弹性和亮度。其实女生的肌肤只要有光滑和弹性，看起来就会年轻和健康。而且厂商很可爱，居然帮产品取名为“女神的诅咒”。它意思就是说，你使用这一款复活油，肌肤就会奇迹复活，就像被我们希腊神话的爱与美神阿佛罗戴蒂下诅咒，就是能够长生不老，和她一样。等等，这根本不是诅咒吧？是祝福吧？我好希望被这样子的祝福哦。其实讲到美容油，就很想要顺便帮大家建立一个保养观念，就是肌肤要年轻。其实它最基本、最基本的重点就是油和水的平衡，因为油就像一层保护膜，它可以防止我们肌肤的水分流失，也会让我们的肌肤看起来有光泽。所以你就算是油性的肌肤，也其实也是需要适量的油类保养做平衡，就是油和水是缺一不可的。另外就是呢，我刚刚有说到，肌肤有油水平衡，其实这个平衡也是浮动的。你要根据自己的年龄啊、气温啊，甚至是当下是不是生理期、当下的肤况来调整油量。就像我在新加坡和台湾的气温和湿度不一样，那我也就会依照那个肤况去调整它的用量。因为每个人的肌肤啊都需要油，所以这一瓶成分单纯的蜡菊精粹复活油就适用于各类的肤质，还有年龄。大家生活步调很紧凑嘛，常要面对各式各样的压力呀、啊、疲惫啊。那一瓶就是成分好的美容油，其他是可以减少挑选瓶瓶罐罐的时间。大家在每天洗脸呐、啊，还有保养的时候，可以趁机好好关注自己的肤况。那闻闻这个复活油的香气，它散发这个甜美的香气啊，其实。是可以帮助放松心情的哦，那就推荐给大家喽。好的，工商服务结束，让我们继续回到耶稣奇迹复活的证据。多马他怀疑耶稣复活的传闻，放话说要亲自的检验耶稣的伤口。那这个触诊检查、戳一下的故事呢，成为一个宗教的艺术主题，就称为多马的怀疑。这一集呢，要带大家看的名画呢，是来自十六世纪光影大师卡拉瓦乔的作品《圣多马的怀疑》。现在就让我们打开 IG 一起欣赏吧。你打开了吗？十六世纪意大利罗马画家卡拉瓦乔，江湖人称“画坛火爆浪子”啊。因为呢，他平日逞凶斗狠，外加放浪形骸，甚至曾经犯下过杀人罪，想要他向上人头的仇家真的不少，导致呢，他三十八岁短暂一生的后半辈子几乎都在逃亡。然而，当他拿起画笔，不可思议的艺术天赋和创作能量，却让他为平面绘画带来跨时代的革命。卡拉瓦乔呢，大幅度的加强画面的明暗对比，它使文艺复兴开始流行的明暗对照画法变得更加夸张。你可以想象，它就是那种修图软体，然后把对比功能开到 max， 就是开到最强这样子的感觉。它笔下的画面呢，就像有一道强烈的舞台光照在画面主角，或者是他想要强调的重点身上。借此来专注凸显主角的心理状况，也营造出画面的戏剧感。这种画法延续到巴洛克的绘画风格，例如巴洛克绘画大师鲁本斯阿、啊、林布然等人呐、啊，其实都深受卡拉瓦乔的影响。因此，卡拉瓦乔又被称为是巴洛克画派的先驱。卡拉瓦乔的另外一项特色呢，是在于他对于人物的真实描绘。他常常是以普通人作为模特，像是农民啊、农妇或者是工人等等。即便啊是描绘基督故事的圣徒，他也不会特别凸显圣徒的神圣性。他是绝对不会在这些宗教人物上头顶加光圈啊，或者是身体散发出光芒。这不是卡拉瓦乔的作风。因此呢，卡拉瓦乔的宗教化与其说是神性，其他更多是真实自然的人性。卡拉瓦乔以强烈的光影还有写实的人物，虽然呢大幅提高画作的情感表现，但是这种崭新的画风获得正反两面的评价。那喜欢的人呢就很喜欢，但不喜欢的人就很讨厌。嗯，听起来好像是废话，但是我想要表达的意思就是说，就是他太有特色了，导致于喜欢跟不喜欢这两个人，就是他的落差很大。批评他的人就认为他的写实主义风格过于的粗俗，因为他的圣徒看起来就很像贫困的农民。再加上啊，他创作一系列的宗教作品，作品都是以暴力呀、啊、斩首啊、拷打和死亡为特征。就我觉得他会描特别描绘这样子的主题，其实跟他内心的黑暗面有关。他其实描绘过相当多的艺术主题，也是我们之前讲过的，像是以撒的牺牲，就是爸爸要杀儿子啊，或者是有地德斩首敌将赫罗芬尼斯，就是我们说的圣经黑寡妇，还有受难的耶稣，还有殉教的教徒等等哦。他的画作表现有时候会过于的血腥暴力，以至于他的画作啊，偶尔会被定画的团体给退货，必须要重画、啊，或者是另外再找买家。但尽管如此，卡拉瓦乔从来不缺佣金和资助，即便他是个杀人犯，依然有教会会为了他的画作，然后愿意收留他。这一集呢，要介绍的画作《圣多玛的怀疑》呢，画面的背景没有任何的景物，只有四位人物紧紧的凑在一起。耶稣拉开自己的衣袍，三位门徒低头紧盯着多马，将他的手指头搓进耶稣的腹部伤口。主角多马被描绘为一位农民，身穿一件肩部缝线裂开的上衣，他的手指甲全是泥土，头部呢则大半部被阴影笼罩，代表他的怀疑和不确定。但是，从他靠近并且紧盯耶稣腹部伤口的双眼，以及瞪大眼睛那个额头的抬头纹、啊、那个抬头纹好像可以夹死苍蝇一样哦，显示出他有多么的惊讶。多马身后有两位门徒，应该是第一使徒彼得和约翰，他们的手啊虽然没有露出来，但他们一样紧盯着多马的手指头，流露出不亚于多马的好奇心。反映说啊，他们其实同样也在怀疑耶稣复活的真实性。这三位门徒在卡拉瓦乔的笔下被描绘成着迷于耶稣伤口的乡下老百姓。卡拉瓦乔呢是光影大师，他没有老套的使用光芒或者是光环来强调耶稣复活的肉体，而是呢以他独家的打光技术，利用光影来引导观众的视线。光线照射在耶稣裸露的苍白身躯，光线顺着他的胸膛下移到多马的手指。所有的人呐、啊，包含我们观众的视线，都紧紧盯着耶稣腹部的那个洞。多马的手指头直挺挺的戳进耶稣受伤的伤口，甚至有点粗鲁的稍微打开一点伤口来探查。这种旺盛的好奇心，对比耶稣受伤的身体啊，其实看起来近乎残忍。尤其是他的指甲肮脏又发黑，更是让人家觉得很不舒服。但是呢，当你以为这一切都是卡拉瓦乔的用意的时候，请你将你的视线稍微的往右。就会发现呐、啊，是耶稣他自己主动的引导多马将食指伸进自己的腹部伤口。耶稣平静的表情，没有任何的责备，而是要向怀疑论者证实他的复活。我觉得耶稣有一种没关系，你摸摸看，你尽量摸啊，这样子的感觉。尽管这一幅画，圣多马的怀疑缺乏神圣感。但是呢，多马将手指戳进耶稣受伤的伤口的描绘是这样子的真实，所以同时也戳进了观众的心。卡拉瓦乔《圣多马的怀疑、啊》呀，一推出就受到当时人们的热烈欢迎，许多红衣大主教和王公贵族都有这一幅画的复制品，这也代表了这一幅画的巨大成功。但这件事情呢，也让后世感到混淆啊！一些评论家甚至认为说，卡拉瓦乔的原作已经丢失。但是呢，现在被公认的还、啊、是有两幅，它是卡拉瓦乔亲笔的签名版本，一幅是私人的收藏，那另外一幅呢，有普鲁士皇家收藏，目前馆藏于德国的波茨坦的无忧公画廊。我们在第一季希腊神话的时候啊，在讲蛇发女妖梅杜莎以及九神戴奥尼索斯的故事的时候呢，都曾经介绍过卡拉瓦乔的作品，就是第一季十八集跟第一季的十九集。那如果喜欢卡拉瓦乔画作的小乖乖啊，可以去听听看哦。多玛的怀疑这个宗教艺术主题啊。至少是从六世纪开始就是一个很常见的主题，而且一直有一个固定的表现形式，就是描绘多马将他的手指头伸进耶稣腹部伤口的那一刻，作为耶稣死而复活的证据。那历来艺术品啊非常的多，当我们进入博物馆、美术馆、教堂的时候，看到耶稣搓搓乐这个画面的时候，大家不要太大惊小怪，因为啊这就是多马正在。为耶稣内诊的时刻，有订阅葵花籽部落格会员的小乖乖们，我在这一集部落格中啊，除了分享多马的怀疑这个主题，还有另外一个就是故事中提到的以马五斯的晚餐，这也是另外一个艺术家很喜欢描绘的主题，请会员们记得去看哦。那也欢迎新朋友加入每月订阅部落格的行列，更完整的欣赏延伸的精彩画作。好的，今天分享的故事和名画就到这里。节目的最后来念一则听众的留言，这是 Deeply Blue 超爱希腊罗马神话的夜夜。他说，从海苔熊那边听到葵花子分享故事，所以就跳棚过来收听，真的没有失望。虽然现在只剩葵花子独撑大梁，但之前的佩吉米奇也搭配的超棒，故事听起来很享受、很满足。葵花子加油！同时呢，也默默许愿北欧神话，也希望希腊罗马神话回归。白俄位旧约故事有时听起来很像鬼故事，果然呢、啊，还是很难理解圣经故事呢。谢谢 Deeply Blue 新朋友的加入。话说我最近又去海苔熊心里画串门子了。那这一次呢，去分享两集，分别是酒神 Dionysus， 还有狩猎女神阿提米斯的故事。那酒神戴奥尼索斯这一集整个就是大聊开啊，它的标题是啊，大家可以去听一下，它是371集，它的标题很好笑，叫做“你备胎戏吗？”酒神戴奥尼索斯的捡尸故事里，其实蕴含着生命的课题。然后我跟海苔熊就是聊了很多关于酒神不一样的想法，是以前没有想过的。就我从来没有想过，他居然把就是酒神的爱情故事跟备胎这件事情就是连在一起，我觉得非常非常的有意思。然后整个资讯量爆炸多，我就把链接放在本集的资讯栏里，请有兴趣的小乖乖点开收听哦。如果你喜欢乖你听话，请帮帮忙在 Apple Podcast 和 Spotify 为节目按赞五颗星，留下你的建议或任何想对葵花籽说的话。那部落格会员订阅方式、IG 连接放在本集 Podcast 的资讯栏里。如果你喜欢节目啊，愿意支持节目运作，葵花籽也会非常感谢你的小额赞助。那本集的干妈木言奇姬娜。目前销售通路除了他们自家的官网，在 Pinkol 和华航机上杂志和华航的 e m a 都有贩售。大家出国旅游住华航的时候，可以顺便购入一瓶“女神的诅咒”蜡菊精粹复活油。出国旅游带这一瓶保养是真的很方便。华航有没有特殊的优惠我不知道，但是呢，即日起至五月十五号为止，于官网输入“小乖乖”折扣码。y t h 88， 八，即享有女神的诅咒蜡菊精粹复活油宠爱大瓶8 8折优惠。那在4月12号之前购买，还会再加上一瓶的复活油的轻巧瓶。还有一件事情要跟大家说，就是这一次的厂商非常非常的大方，他提供超丰富的赠品，要给小乖乖抽奖。堪称是本节目有史以来最多礼物的一次。那相关的产品优惠资讯呢，还有抽奖活动方法，我都会放在本集 podcast 的资讯栏，还有 IG 上，就请大家密切关注喽。分享给你身边周遭同样对听故事和艺术有兴趣的亲朋好友们，你们的支持是我继续加油的动力。真心感谢你的支持。那这个星期六，四月八号，就是《乖你听话》的新书发表会了。会到现场来的小乖乖，请务必来和葵花子打声招呼。这个频道是乖，你听话，我们下期见喽，拜拜。